0: Autorevue Podcast Es folgt eine Geschichte aus der Autorevue vom April 1997, geschrieben und gelesen von Wolfgang Hofbauer. Der darin vorkommende Kurt ist der Fotograf Kurt Binter, damals ein guter Freund des Autors und seltsamerweise heute noch immer. Die 24 Stunden von Bukarest Hey Kurt, sagte ich, Fahren wir nach Bukarest im Bus, dauert aber einen ganzen Tag und eine ganze Nacht. Bis deppert, sagte Kurt. 15.40 Uhr. Kurt und ich stehen am Südbahnhof, Arsenalseite, und warten auf den Linienbus nach Bukarest. Im Prospekt steht, der Bus hat ein Klo, sage ich, weil wenn ich weiß, dass der kein Klo hat, muss ich alle 10 Minuten Pipi. Kurt sagt, wir könnten auch hier bleiben. Da am Bahnhof schaut eh aus wie ein Bukarest. Er macht ein Foto von irgendeinem Bus, sagt er, und ich soll heimgehen und mir eine Geschichte ausdenken. Außerdem keppelt er, dass ich keinen Käfig mit Händeln mithabe zur Darnung. Ich halte das für übertrieben. 15.58 Der Bus kommt. Direkt aus München. Und er hat ein Bukarester Kennzeichen. Das übertrifft meine kühnsten Erwartungen. E-Fisch sagt Kurt. Keine 25 Jahre alt. Außerdem ein Mercedes. Es stimmt. Und Klo hat er auch keins. Was uns das Prospekt noch versprochen hat, die Busfahrer können Deutsch und Rumänisch und sind freundlich. Freundlich sind sie tatsächlich und Rumänisch können sie auch perfekt. Dann Klimaanlage und Video. Wer braucht im März schon eine Klimaanlage und beim Videoschauen verblödet man eh nur. Kurt sieht das naturgemäß anders. 16 Uhr, Abfahrt. Wir sind 15 Passagiere, dazu zwei Fahrer. Die meisten im Bus sind Rumänen, die vom Verwandtenbesuch in Deutschland heimkehren. Auf den hinteren Sitzen dümmen sich die Multivitaminsaftpakete. Wenn man mit rumänischem Kennzeichen durch Wien fährt, kommt man sich ein bisschen komisch vor. Man ist sozusagen einer, der der durch den eisernen Vorhang geschlüpft ist, den Österreich errichtet hat. Kurt blickt in die Zukunft. 24 Stunden, sagt er. Du mit deinen ewigen Abenteuer. Das nächste Mal denkt er eins aus, das kürzer dauert. bungee zum Beispiel. Kurt nämlich ist einer, der gerne zu Hause bleibt und fernsieht. 17.30 Uhr, erster Höhepunkt. An der Grenze zu Ungarn erwartet ein LKW, auf dem Westfleisch steht. 19.24. Der Bus hält bei den Straßenhändlern nahe Gjör. Zigaretten werden in Stangen gekauft. Ein Niederösterreicher erzählt mir, dass er von Bukarest weiterfährt nach Chisinau, welches die Hauptstadt von Moldawien ist, also dem Rumänien für Fortgeschrittene. Wieder mit dem Bus, den er sich aber am Bukarester nordbahnhof erst suchen müsse. Was er denn in Chisinau will, frage ich ihn. Er ist gern dort, weil er mit seiner Rente nämlich Millionär ist in dem armen Land, sagt er. Und ein paar Leute kennt er auch schon. In ein paar Jahren kauft er sich ein Haus in Moldawien, kostete alles nichts. 0 Uhr, Mitternacht, irgendwo in Ungarn, zwischen Wachsein und Schlaf. Der Fahrer hat ein Gefühl für die Booster, fährt zärtlich über sie hinweg, denke ich mir. Kommt geht auch nichts weiter. Kurz schläft, was das eine ist, was er kann. Das andere ist Essen. 3 Uhr. Grenzübergang nach Rumänien. Der ungarische Zöllner ist grantig und verschlafen, der rumänische hingegen lustig und spitzbubengesichtig. Er sammelt alle Bässe ein und verschwindet damit für eine Dreiviertelstunde. Ich sage zu Kurt, dass das seine Schuld ist, weil er seinem Passbild nicht mehr ähnlich sieht. Und wahrhaftig, Kurt wird aus dem Bus geholt. Wieder einmal bin ich froh, dass ich nicht er bin. Doch ist es ein Zöllnerwitz, denn Kurt muss lediglich die Bässe an die Fahrgäste verteilen. Mit dem Pass würde ich nicht mehr in den Osten fahren, sage ich. Ich fahre überhaupt nicht mehr in den Osten, sagt Kurt. 3.05 Uhr. Der Fahrstil hat sich geändert. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist um etwa 50 km/h angestiegen, was gut damit harmoniert, dass die Straßen Rumäniens manchmal die Qualität von Feldwegen haben. Mir fällt ein, dass die Ungarn ja die Rumänien nicht so mögen und wenn sie uns in Ungarn mit dem Tempo erwischt hätten, hätten sie uns glatt den Bus weggenommen. Um die Sache beim Namen zu nennen, sie hätten uns den Bus zu Recht weggenommen. Der Fahrer rast wie die Sau mit 100 durch die Ortschaften und volle Sau in die Kurven, dass der Bus fast umfällt. Während ich darüber nachdenke, wie man sich wohl am besten aus einem brennenden Bus retten kann, ist Kurt wieder eingeschlafen. 4 Uhr. Wir fliegen durch das dunkle Arad. Seltsam viele Menschen sind auf der Straße. In Gruppen stehen sie zusammen und warten offenbar auf jemanden, der sie mitnimmt. Autostoppen ist für viele Rumänen die einzige Möglichkeit, überhaupt aus dem eigenen Ort herauszukommen. Aber um 4 Uhr früh fahren kaum Autos. Ich stelle mir vor, dass die Leute ohnehin nicht wissen, wo sie hinwollen. Es ist wohl so, denke ich, dass sie, würden sie mitgenommen, »Nirgendwo ankämen, was Friedrum egal wäre, weil es dort nichts für sie zu tun gäbe. Aber sie werden ja eh von niemandem mitgenommen. Drum stehen sie einfach in der dunklen Morgenkälte herum und nichts ist einsamer und verlorener als sie.« Ich beschließe, Kurt nicht zu wecken, um ihm das alles zu erzählen. 8.05 Uhr Kurze Pause am Bahnhofsplatz von Deva. »Das Bahnhofsklo sei zu empfehlen«, sagt einer vor allem, wenn man die rumänische Bürokratie kennenlernen will. In einem Gehäuse sitzen drei Damen. Gegen 3000 Lei, weniger als ein Schilling, bekommt man das Ticket fürs Pissoir. Drauf stehen, die Abteilung, in unserem Fall also WC, der Preis, das Datum und die laufende Nummer. Ich bin der 60. an diesem Tag. Und alles händisch mit Kuli geschrieben. Einer namens Manfred wird von der Klo-Oberaufsichtsbeamtin gebeten, die Zigarette draußen zu lassen. Als er dann im Bissoar neben mir steht, bricht heraus aus ihm. Ja, sage ich, bedenken Sie, dass Rumänien ein Land ist, wo die Leute Kartoffeln essen und sich schlecht anziehen. Das leuchtet ihm ein. Man muss aber zu Manfreds Ehrenrettung sagen, dass er nicht nach Bukarest fährt, weil er dort Millionär ist, sondern weil er sich um ein Heim für Straßenkinder kümmert, wo er die anfallenden Reparaturen durchführt, so gut es halt geht. Und unentgeltlich freilich. Ja, sogar eigentlich im Gegenteil. Aber das ist eine andere Geschichte. 8.15 Die westrumänischen Karpaten, durch die wir jetzt fahren, sind von einer Einsamkeit, wie wir sie Europa nicht zugetraut hätten. Die einzigen Bewohner der Hochebenen sind Schafe und deren Hirten, die aussehen wie aus einem anderen Jahrhundert. Ein paar Dörfer ducken sich in den Talsenken. Sie zeigen sich menschenleer, und zwar den ganzen Tag über. Das Café Klagenfurt in Apoldo de Susch hat seit Jahren geschlossen. 59. In Sebesch steckt einer zu. Es ist ein Landrumäne urwüchsigen Aussehens. Er ist jetzt der einzige im Bus, dem man einen Händelkäfig zutrauen würde. 11 Uhr. Der moldawische Millionär fragt bei einer Pause in Sibiu den Landrumänen, Fuhrst auf, Er kriegt eine unbestimmte Antwort in einer Sprache, die er nicht versteht. Ein Straßenkind taucht auf und bekommt 5000 Leh. Weil das so viel ist, zeigt uns der Bub seine Schätze. Es handelt sich dabei um einen Nagel, eine Patronenhülse und ein 500 -Lire stück auf das er besonders stolz ist. Wenn er einmal reich ist, wird er ein Loch hineinmachen und es sich mit einer Kette um den Hals hängen, gibt er uns zu verstehen. Dann bedauert er noch kurz, weil der nicht Rumänisch kann. 14 Uhr. Wir glühen durch Busteni, welches der rumänische Semmering ist. Die Häuser sind viel schöner als bei uns, das heißt, sie waren viel schöner. Jetzt ist alles herrlich verfallen und verkommen, was dem gefällt, der das Brachial morbide mag. Immer wieder sehen wir Rumänen bei der Ausübung ihrer zwei liebsten Hobbys, betonieren und Autoreifen verbrennen. Kein Bach, in dem nicht zur Dekoration mindestens eine Betonröhre liegt. Das verbrennende Autoreifen wiederum dient der Gelsenabwehr. Und zwar zu jeder Jahreszeit. Neben der Straße sehen wir einen Soldaten mit umgehängtem Gewehr beim Langlaufen. Als der Bus hupt, kommt er dramatisch aus dem Gleichgewicht, verlotter Schreck. Trotzdem winkt er uns freundlich nach. Ich hätte uns nachgeschossen, wäre ich eher gewesen. 15 Uhr. Es geht gegen das Tal zu... Auf schmaler Straße, rechtzeitig fällt das Gelände steil ab. Die Bremsen fangen ins Stinken an, sagt Kurt. Sowas beruhigt niemanden. Das ist sicher eine Schwerindustrie, sage ich. Die müsste dann aber schon 10 Kilometer lang sein, sagt Kurt. Er meint außerdem, dass der das Chauffeur beim Bergabfahren zu wenig am Gas stehen bleibt. 16 Uhr. Im Flachland. Reifenschaden, Motorbahne und Bremsversagen werden immer unwahrscheinlicher. Das Ziel kommt schnell näher. Kurt schaut aus dem Fenster. Draußen ziehen die Ölfelder von Bluoyesti vorüber. Immer wieder stehen Dachas mit geöffneter Motorhaube am Straßenrand, die Fahrer tief in den Motorraum gebeugt. Die schauen nach, warum alles so gut funktioniert, sagt Kurt, der ein großer Bewunderer des Dacha ist. Vor allem die sportliche Keilform hat es ihm angetan. Die ist dann ja von Alpha übernommen worden, sagt er. Kein Wunder daher dass die Franzosen den Datschein-Lizenz als Renault 12 nachbauen, sagt er auch. 17.30 Uhr Nach etwas mehr als 24 Stunden – eine Stunde Zeitverschiebung, scheiß Jetlag, sagt Kurt – sind wir im Bukarest. Keiner der Fahrgäste schaut aus, als wäre er länger als zwei Stunden in einem Bus gesessen. Offenbar sind Leute, die so etwas mitmachen, von Haus aus knitterfrei. Kurt und ich aber trinken am Abend drei Flaschen Rotwein. Denn Rumänien ist ein Weinland.